0: Hallo und herzlich Willkommen im Sidebrunner Podcast. Hier dreht sich alles ums Thema nebenberufliches Gründen, Selbstständigkeit und Unternehmertum. Dein Host für die heutige Folge ist Peter Lutsch. Und jetzt ganz viel Spaß mit der folgenden Episode. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Sidebrunner Podcast. Ich habe hier einen alten Bekannten, den ihr jeden Mittwoch, quasi fast jeden Mittwoch hört in unserer fragzeit Edition. Und wir sind heute auch aus einem ganz bestimmten Grund hier, weil Felix hat ein neues Buch geschrieben, worum es da gehen wird und über die Thematik als solches wollen wir heute sprechen, weil es wirklich ein sehr spannendes Thema ist, was in Deutschland auch immer mehr ja, Aufmerksamkeit kriegt zurzeit, vielleicht auch mal kritisch, ja, kritisch beleuchten, ob das, das Allheilmittel für jegliche Probleme sind, die wir in der deutschen Wirtschaft haben beim Gründertum. Ja, da bin ich echt froh, dass Felix heute da ist und jetzt wird er uns erstmal erklären, um welches Buch handelt es sich und äh, worum geht es da ungefähr und dann steigen wir ein in das Thema. Hallo Felix! Hi Peter,
1: mal wieder hier, ja. <lacht> schön hier zu sein. Genau, ja, tatsächlich mein neues Buch erscheint ähm, am 21. September und es ist der Nachfolger vom 4-Stunden-Startup. Das Buch wird heißen Das Ende der dummen Arbeit und trägt auch den Gedanken aus dem 4-Stunden-Startup, äh, trägt den weiter und entwickelt den weiter und ich zeige darin, wie man quasi ein unternehmensinternes 4-Stunden-Startup gründet. Also Sidepreneur im eigenen Unternehmen wird, weil ich einfach diesen Weg auch wiederum selbst gegangen bin und den aus eigener Hand erleben durfte und sehen konnte, welche Vor- und Nachteile das bringt. Und ähm, das tatsächlich auch ein bisschen für noch eine ergänzende Idee zum 4 stunden Setup halte, ähm, die für ganz, ganz viele passt, für die ein richtiges Zeitgründer-Projekt gar nicht passen würde. Und äh, es ist in den letzten zwei, drei Jahren unglaublich viel passiert. Ich habe so viele spannende Interviews auch wiederum dazu geführt und bin mega, mega stolz und freue mich sehr, dass das jetzt kommt. Und ähm, glaube, das ist auch nochmal wirklich für ganz, ganz viele eine ganz neue, ja, eine ganz neue Dimension aufzeigt. Mhm.
0: Du hattest ja im vier stunden startup oder auch gerade schon erwähnt, dass, dass es eben so ist, dass die, ja, die Selbsterfüllung in einer unternehmischen Tätigkeit im vier stunden startup ja noch außerhalb des Unternehmens stattgefunden hat. Mhm. In deinem neuen Buch ist es ja eigentlich so ein Corporate Entrepreneurship. Mhm. Das heißt, ist es so eine Weiterentwicklung des Gedankens, des Zeitpreneur daseins und gilt es eigentlich von etablierten, traditionellen Unternehmen heutzutage eher die Leute dazu zu bewegen, ihre unternehmerische Energie innerhalb eines Unternehmens verwirklichen zu können, als das eben über so ein klassisches Zeitpreneurship zu machen. Also vielleicht mal vorweg gesagt,
1: wenn man mit einem Produkt rausgeht, und das spielt ja gar keine Rolle, ob das jetzt irgendwie ein Buch oder ein Podcast oder ein physisches Produkt oder sonst irgendwas ist, man hat ja eine Erwartung. Und man denkt so, okay, das könnte die und die Zielgruppe irgendwie erreichen, für den und den könnte das spannend sein. Was am Ende dabei rauskommt, weiß kein Mensch. Und ich habe schon eine klare Vorstellung beim vier stunden startup gehabt, dass der Weg, den ich damals gegangen bin und den auch alle Startpreneure, die hier zuhören, gehen oder gehen wollen, dass der für viele spannend ist. Aber dass das vier stunden startup zweieinhalb Jahre und mittlerweile ungebrochen und ich weiß nicht, wie lange es da hoffentlich noch drauf ist, auf den besseren listen stehen würde, das hätte ich mir meinen kühnsten Träumen nicht ausgemalt. Das hat mich völlig von den Beinen geholt, als es da eingestiegen ist und dass es nie wieder runtergegangen ist, kann ich immer noch nicht fassen. Das hat mich mit nichts mit oder nicht nur was mit mir und meinem Buch zu tun, sondern es hat vor allem was damit zu tun, es zeigt, wie viele Leute da draußen sind, die einfach mit ihren normalen Jobs nicht glücklich sind. Und das ist einfach eine Katastrophe, ehrlich gesagt. Wie viele Leute also irgendwie ihren Brotjob als genau den verstehen, der bezahlt meine Rechnung, aber eigentlich gehen die da hin und haben irgendwie nicht die Perspektive und können nicht ihr volles Potenzial abrufen, sondern wollen oder müssen nebenbei was anderes machen. Und ähm, das finde ich krass. Und das war eben auch der, dann die Idee, das Ende der dummen Arbeit zu schreiben, weil wenn wir mal überlegen, welche Möglichkeiten es denn dazu so gibt, um sich unternehmerisch zu betätigen, dann gab es vor, sagen wir 15, 20 Jahren eigentlich nur die Möglichkeit, du kündigst, machst ein Tech-Startup und äh, nimmst dir Geld auf und äh, versuchst irgendwie ein IPO zu machen, so 1999, mhm. äh, erste Startup-Welle. Dass man überhaupt nebenbei was machen kann, ist ja eine relativ junge Idee. Also als ich das 2011 gemacht habe, habe ich gedacht, ich bin der einzige Mensch auf der Welt. Ich habe gedacht, ich habe völlig an eine, einer Klatsche, dass ich hier unzufrieden irgendwie bin und noch Bock auf was anderes habe. Mittlerweile völlig normal. So, Mittlerweile ist auch die ganze Startup-Szene ja irgendwie so Mainstream geworden. Und ich erlebe das immer wieder, dass Leute sagen, boah, dann gehe ich halt nach Berlin und dann gehe ich in ein Startup und da ist irgendwie alles besser. Und das ist einfach auch nicht so. Klar, wenn du als Gründer erfolgreich bist und du kannst auch dein, dein Startup vielleicht irgendwann verkaufen und das ist mit deinen eigenen Händen geschaffen und so, das ist fantastisch. Aber man darf ja auch nicht vergessen, dass ganz, ganz viele Leute in Knochenmühlen unterwegs sind. Für ganz, ganz kleines Geld, super viel arbeiten zwar irgendwie den Kickertisch da in der Ecke haben und freitags gibt es Pizza, aber es ist halt trotzdem auch nicht die, die große Erfüllung. Genau, also das ist die klassische Startup-Welt und dann gibt es eben die, die Welt der vier stunden startups und ich finde das immer noch geil, das ist eine richtig, richtig coole Möglichkeit, nebenbei was aufzubauen, aber, und das habe ich im Buch damals ja auch schon gesagt, es ist auch nicht für jeden was. Und wenn du zum Beispiel ähm, gerade ein kleines Kind zu Hause hast oder deine Eltern pflegen musst oder ja sonst irgendwas so nebenbei hast, dann sind auch vielleicht die Möglichkeiten ganz massiv eingeschränkt, nebenbei was Cooles zu machen. Aber selbst wenn du die Möglichkeit hast, es, es ist es Vor- und Nachteil. Das, was du da tust, hat nichts mit deiner Arbeit zu tun. Und das kann ein großer Vorteil sein, weil es dir emotional einen ganz neuen Spielraum gibt, äh, emotional eine Freiheit gibt, äh, finanziell vielleicht auch eine weitere Freiheit gibt. Aber wenn du da einen geilen Job machst und super viele Skills aufbaust und ähm oder sagen wir mal so, das ist jetzt, das ist was, was nicht so richtig abgeht, sondern nur so Mittel. Dann hat das am Ende nicht auf deine Karriere eingezahlt. Mhm. Und da kann man sagen, ja, das interessiert mich vielleicht auch gar nicht so richtig, weil ich sowieso bald kündige. Das ist okay. Aber es wäre ja auch geil, wenn dein unternehmerische Power auch auf deine Karriere mit einzahlt und vielleicht auch deine normale Arbeit viel, viel cooler macht, als so die dumme Arbeit ist. Und ähm, genau, das zeige ich im, im neuen Buch. Also welche Möglichkeiten gibt es eigentlich als Interpreneur zu werden? Wie kann ich ohne jetzt meinen, meinen normalen Hauptjob auch irgendwie ja, liegen zu lassen, ein cooles Projekt innerhalb der Firma anstoßen und einfach gucken, was daraus
0: wird. Lass uns nochmal zum zweiten Teil meiner Frage gehen. Und zwar ähm, aus Unternehmenssicht ist es, ist es nicht spannend, genau auch die Leute, die vielleicht bisher eher nebenberufliche Gründer waren, auch dazu zu bringen, ihre unternehmerische Power im Unternehmen ja, einzusetzen, um auch Projekte voranzutreiben, um dann für das ganze Unternehmen Erfolg zu bringen.
1: Absolut. Also absolut klares Ja. Und wenn ich ähm, wenn ich meine Vorträge halte in Unternehmen, dann geht es ja ganz, ganz häufig um diese Themen. Wie können wir innovativer werden? Wie können wir agiler werden? Wie können wir diese Digitalisierung als Chance verstehen, um uns als Unternehmen auch weiterzuentwickeln? Und was brauchst du denn? Du brauchst halt Leute, die offen für neue Möglichkeiten sind, die auch all das wollen, und klar, wenn du in einer, Firma, in einer Firma bist, hast du den normalen Querschnitt, wie jede andere Gesellschaft auch verteilt ist. Und die ist nicht homogen. Aber du hast genau die Leute, die du gerade genannt hast, du hast die, die Bock drauf haben und die sagen, ey, ich will mich einbringen, ich will so Themen vorantreiben, lass mich machen. Und das sind genau die, die eben auch eine Transformation und eine Weiterentwicklung eines Unternehmens vorantreiben. Die können das nicht alleine, aber die müssen der Startpunkt sein. Und deswegen ist es einfach so wichtig, auch in etablierten, ganz normalen, großen Unternehmen genau die Leute zu finden, die Unternehmer am um Unternehmen werden wollen. Und das sind ganz, ganz häufig die, die einfach auch schon Erfahrungen gemacht haben, die nicht nur sagen, ja, ich würde ja gerne und wäre total spannend und Berlin und Hülle der Löwen finde ich auch gut. Ähm, sondern die wirklich auch schon mal was gemacht haben. Und das sind dann eben die, die vielleicht im Studium schon mal was gemacht haben oder während der Schulzeit oder die tatsächlich einfach mal einen vier stunden haben, schon aufgebaut haben. Die sind für die Unternehmen super, super spannend. Und das ist auch was, was ich im Buch zeige. Da hat sich unglaublich viel getan. Mhm. Die, die Möglichkeiten im Unternehmen sind einfach heute da. Du kannst richtig, richtig geile Sachen machen, kannst fett auf deine Karriere einzahlen und kannst trotzdem äh, mit Shares und allem, was dazugehört, mit Finanzierung und der ganzen Unterstützung, den ganzen Ressourcen, die es gibt, ein eigenes internes vier stunden startup aufbauen. Und was wirklich dann auch ähm, die Zielsetzung häufig hat, ein richtig großes Ding zu werden. Und es hat mich hat mich wieder geflasht, also es hat wieder Spaß gemacht, diese Interviews zu führen, zu gucken, was es gibt, ähm, zu zeigen, wie das geht. Hat richtig, richtig Bock gemacht.
0: Jetzt ist mir bewusst, dass wir uns vielleicht auch so ein bisschen in einer Blase bewegen und sehr affin für das Thema Unternehmertum, Entrepreneurship sind. Aber wenn man so ein bisschen die Presse verfolgt in dieser Blase, dann hat man so ein bisschen auch das Gefühl, dass dieses Thema Entrepreneurship und Corporate Entrepreneurship, Corporate Startup so auch fast schon ein bisschen gehypt wird das Thema äh, aktuell. Was meinst du, warum das so ist?
1: Ich habe gar nicht das Gefühl, dass das schon so gehypt ist. Ich habe das Gefühl, dass viel passiert ist, aber ich glaube, wir haben das Ende der Fahnenstange noch lange nicht gesehen, weil immer noch viele Unternehmen da sind, die klassisch Top-Down funktionieren, wo der Chef oben sagt, was gemacht wird und dann wird unten einfach nur ausgeführt. Also ich glaube, es ist ein riesiges Potenzial, da unternehmerischer zu werden, agiler und einfach auch geilere, geilere Arbeit irgendwie zu machen. Was war deine Frage genau?
0: <lacht> warum, du, äh, warum meinst du, dass dieses Thema gerade jetzt auch so ja, beleuchtet wird? Okay. Von der Presse, genau.
1: Also warum wird es beleuchtet? Weil einfach der Druck durch die Digitalisierung, durch die Innovationstreiber, durch alle Branchen hinweg. Es ist völlig egal, ob du die Banken, Versicherungen, ähm, Automobilhersteller, sonst wen anguckst. Es ist einfach ein massiver Innovationsdruck da. Es passiert ganz, ganz viel. Es geht im Moment nach irgendwie mittlerweile zehn Jahren Aufschwung seit der großen Krise ja nicht um, um Kostkontrolle und irgendwie die letzten 0,2 Prozentpunkte aus der Supply Chain rauszudrücken, sondern es geht um die guten Ideen, es geht um Innovation und da sind einfach die beherrschenden Themen und ich habe es im Buch äh, auch so aufgebaut, dass sich das, das Buch per se an Leute wie dich und mich richtet, die halt in den normalen Unternehmen sind und was Cooles machen wollen, aber jedes Kapitel hat am Ende ein Unterkapitel und das heißt Hallo Chef. Und ich zeige halt den, den Chefs und Führungskräften, warum auch das wieder eine Idee ist, die vielleicht im ersten Moment vielleicht ein bisschen schräg klingt, wenn noch so Projekte oder solche Programme gar nicht da sind. Aber warum das einfach eine wahnsinnig gute Idee ist, solchen Leuten mehr Gestaltungsspielraum zu geben, die machen zu lassen, den unternehmerischen Projekte zu geben.
0: Lass uns mal hier kurz einsteigen. Meinst du, dass es aktuell in Deutschland auch so ist, dass wir so gerade in traditionellen Unternehmen so ein bisschen auch die fehlende Fehler- und Innovationskultur haben? Absolut, ja klar. Ja, klar. Es geht ja auch nicht darum, jetzt irgendwie dass Scheitern wahnsinnig geil wäre.
1: Scheitern ist scheiße. Aber wenn, wenn ich nie scheitern darf, dann bedeutet das gleichzeitig, dass ich keine Fehler machen darf. Es bedeutet, dass ich nie was ausprobieren darf. Und diese, wie gesagt, es geht nicht darum, dass wir jetzt am Ende cool gescheitert sind, sondern es geht darum, dass wir überhaupt uns erlaubt haben, was auszuprobieren. Und das ist in ganz, ganz vielen Unternehmen einfach immer noch nicht Usus. So, man hat so sein, sein laufendes Geschäftsmodell, das gibt es seit 10, 20, 30 Jahren, das funktioniert wunderbar, man verdient Geld, aber diesen diesen Mindset, dass man einfach, wenn man was Neues machen möchte, wenn man neues Produkt angeht, einen neuen Bereich, eine Innovation, dass man dann einfach mal auf die Fresse fallen muss, weil man vorher nicht weiß, was funktioniert, das ist noch völlig neu. Ich war, ich war letzte Woche auf einer Veranstaltung, wo ich einen Vortrag gehalten habe und es war als zweiter Redner Kai Diekmann dabei von, von Spiegel, der damals 2012 diese, äh, von von diese Management-Reisen ins Valley populär gemacht haben. Er war ja damals in dieser Valley-WG und er hat dann in den Q&A später gesagt, es war bei denen Usus und wirklich völlig klar, dass wenn man ein neues Produkt rausgebracht hat, es im Businessplan absehbar sein musste, dass man Marktführer wird. Und wenn das nicht projizierbar war im Businessplan, dann ist man das gar nicht angegangen. Aber wie soll man es denn vorher wissen? Und wie viele Chancen nimmt man sich denn, wenn man sagt, nein, bei uns wird hier kein Fehler gemacht, wir werden immer Marktführer sein, wir scheitern nicht, bei uns wird nicht gescheitert? Geht, geht gar nicht mehr.
0: Ohne jetzt Werbung machen zu wollen, da habe ich zum Beispiel auch letztens, war ich hier in der Deutschlandzentrale von Facebook und man kann ja über das Unternehmen denken, was man möchte, aber da ist es auch so, dass ganz vieles in Projekten angestoßen wird ja. und da hat mir einer, ein Mitarbeiter erzählt in Führungsposition, dass sie diese Fehlerkultur extrem leben, weil in ihrer Zielvereinbarung, was jeder Mitarbeiter hat, die muss so aufgebaut sein, dass nur 50 Prozent der Ziele auch wirklich erreicht werden können. Mhm. Das heißt, die Ziele müssen ambitioniert sein und die Ziele müssen auch insoweit innovativ sein, dass sie auch scheitern können, weil natürlich je ausgefallener so ein Projekt ist und je ja, ambitionierter kann es natürlich auch sein, dass es scheitert. Mhm. Aber das finde ich zum Beispiel ein ganz gutes Beispiel, auch gerade andersrum, dass man sagt, okay, man lebt es wirklich und ist sich dessen bewusst, dass innerhalb eines Unternehmens nicht jedes Ziel erreicht werden kann, aber dass diese, dieses ja, unternehmerische Mindset auch gelebt werden darf,
1: ja. Ja. Und klar, und ich muss das nochmal sagen, wenn ich immer nur das Gleiche mache, wenn ich einfach ein laufendes Business habe und ich muss einfach nur möglichst effizient sein, das ist toll, da wird Geld verdient, das sind Arbeitsplätze, ich will das 0,0 irgendwie so in, in Kritik stellen, hm. aber wenn ich persönlich Bock drauf habe, was Neues zu machen und wenn auch mein Chef irgendwie ansatzweise versteht, dass man innovativ und, und äh, zukunftsgerichtet unterwegs äh, sein möchte da muss man genau diese Fehlertoleranz haben. Und es geht ja auch nicht darum jetzt irgendwie jeden Mittelständler hier zum hippen Startup zu machen und ich hasse das, wenn irgendwie jetzt überall die bunten Sitzsäcke rumliegen und die Kicker in der Ecke stehen und man denkt, jetzt hat man ja den jetzt ist man aber Startup, ich. Bullshit. Ganz im Ernst, was wir da brauchen, ist eine Startup Atmosphäre für Erwachsene in unseren Läden und einfach geilere Arbeit, wie gesagt, weniger dumme Arbeit, mehr geilere Arbeit und mhm. ähm, ja, ich hoffe, deine Frage war, ist das ein Hype? Ich hoffe, wie gesagt, dass wir das Ende der Fahnenstange noch nicht gesehen haben und dann noch viel, viel, viel passiert. Mhm.
0: Ja, du hast für dein neues Buch, hast du ja eingangs auch schon gesagt, jede Menge Interviews geführt. Ja. Ähm, gab es ein konkretes Beispiel, das dich besonders beeindruckt hat? Ja, auf
1: jeden Fall. Ich habe im vier stunden startup die deutsche Bahn noch als Negativbeispiel. Die hatten gerade damals so diesen Prozess, so, wir schicken unseren Vorstand ins Valley und dann machen wir ein Innovation Lab. So, 300.000 Mitarbeiter, wie viel waren damals im Innovation Lab? Keine Ahnung, 15. So, 0,03 Promille. So, wenn dich damit, wenn sie damit äh, dich in der Verkehrskontrolle anhalten oder so 0,03 Promille ja. albern. So, genauso albern war das. Auf der anderen Seite, wenn sie jetzt sagen würden, ja, okay, es interessiert uns alles gar nicht, so richtig Unternehmertum ist uns eigentlich egal, dann könnte ich das noch verstehen, aber die haben damals in jede oder fast in so viele Stellenanzeigen reingeschrieben, aber unternehmerisches Denken und Handeln ist bei uns eine Grundvoraussetzung. Ich habe damals gesehen, eine Stellenanzeige für einen Planungsingenieur Fahrbahnen, der soll dann unternehmerisches Denken und Handeln mitbringen. Das ist wohl absurd. Ja. So, mittlerweile, und deswegen habe ich sie auch mit ins Buch genommen, und ich, die sind mittlerweile cool. Also muss ich echt mal einen Shoutout machen zur Deutschen Bahn. Mittlerweile haben die verstanden, dass sie einfach 300.000 potenzielle Ideengeber da haben, dass sie 300.000 potenzielle Unternehmer am Unternehmen da haben. Und klar, das sind am Anfang nicht alle. Und das sind am Ende auch nicht alle, die jetzt irgendwie ihre Projekte vorantreiben. Aber wenn nur Prozent oder wenn nur 5% der Leute was Geiles machen, ja, dann haben 5% eine geilere Arbeit und dann ist eben auch ein ganz, ganz anderes Potenzial da abgerufen worden. Und die Bahn hat mittlerweile ein Entrepreneurship-Programm, was allen offen steht und wo du alles bekommst, was du brauchst. Know-how, Netzwerk, Ressourcen, Skills und, und ähm, Schulungen und am Ende auch Geld. Ähm, und bei denen ist es so, dass du durch verschiedene Phasen läufst, mit einem Demo-Day und so weiter und so fort. Und irgendwann, wenn dann die Frage kommt, willst du es machen, kannst du immer noch auch zurückziehen und kannst sagen, nein, ich habe jetzt gerade ein Haus gebaut, super Idee eigentlich, aber ich traue mich nicht. Also du, du machst nur so den Sprung ins warme Wasser und hast du so immer noch eine Rückkehrgarantie sogar. Du kannst, du kannst also, die haben das Netz gespannt und du kannst eigentlich nichts verlieren. Und das finde ich, finde ich cool, weil es wieder so ein bisschen der Ansatz des Sidepreneur-Businesses ist, dass man es das nebenbei macht und dass man das Risiko klein hält. Und das Risiko irgendwie nicht künstlich erhöht.
0: Und das finde ich richtig cool. Und auch nicht von oben anordnet, du musst jetzt Unternehmer sein, ja, genau. wenn du es nicht so, möchtest. Sondern die Leuten das einfach frei zur
1: Wahl lässt und sie eben auch gleichzeitig sagen, wir wollen die großen Ideen und am Ende müssen die Leute sich auch entscheiden. Das gehört dann irgendwie am Ende auch mal dann dazu. Und bei denen ist der Punkt der, wenn sie zum Beispiel dann ähm, von einem dritten Geld einsammeln, dann ist der, der Zeitpunkt, wo man sagt, okay, du hättest jetzt theoretisch noch ein paar Monate Zeit gehabt, dir das zu überlegen, ob du zurückgehen willst. Aber wenn wir jetzt hier Geld für extern einsammeln, dann wollen wir auch von dir das klare Commitment. Und das finde ich super, super fair. Und insofern hat die Bahn jetzt diesmal als Beispiel, Beispiel ins Buch geschafft. Ansonsten finde ich die Ideen einfach auch geil oder die Stories geil, wo es nicht so ein Programm gibt, sondern wo jemand bei einem Mittelständler ist, irgendwo im Münsterland oder in, in Brandenburg oder sonst wo. Und das passiert trotzdem und das funktioniert trotzdem. Und ich habe eine Story drin, wo ähm, so eine Idee plötzlich im Raum stand. Die hatte jemand aus der Geschäftsleitung. Die hat die quasi einfach im, im Unternehmen kommuniziert und gesagt, das fände ich cool, ich habe da Bock drauf, das zu machen, wertlos mitzumachen. Und dann hat sich ein Team gefunden, da waren Teamleiter mit dabei, jemand aus dem Controlling, am Ende sogar eine Praktikantin. Und die sind in dem Team gleichberechtigt und nutzen ihre Zeit und ihren, na klar, das ist auch dann auch äh, Freizeit, machen das halt nebenher teilweise auch, um dieses Business aufzubauen und brennen alle super für diese Idee. Das ist ein inhabergeführter Mittelständler, die ähm, Unternehmensleiterin fand das auch gut und hat eben auch gesagt, ja, pass auf, bei uns sind solche Werte wirklich wichtig. Ich will Unternehmen am Unternehmen, ich will auch mein Unternehmen agiler machen, ich will das transformieren und das ist nicht nur bla bla, sondern ich mache das auch wirklich. Und dann hat sie diesem Team ein Startkapital gegeben und die, die laufen jetzt diesen Meilensteinplan ab und machen super coole Fortschritte und haben das wirklich für sich geschafft, ja, geile Arbeit irgendwie sich selbst zu auszudenken und ein ähm, super cooles, spannendes Projekt, was mich auch super
0: beeindruckt hat. Ich frage mich dann immer nur manchmal so, ist es dann aber auch vom Arbeitgeber bewusst, dass so ein Projekt auch Zeit in Anspruch nimmt? Du sagtest ja, die machen das auch vieles in der Freizeit und das ist oftmals hört man ja, aber das Daily Business darf halt nicht von unterfallen. Muss dann eigentlich nicht vom Arbeitgeber auch klar Zeit freigeschaufelt werden, um diese unternehmerischen Projekte ja, vorantreiben zu können, also dass, dass den anderen Mitarbeitern dann auch klar ähm, kommuniziert wird. Die arbeiten jetzt zwar nicht an ihrem Daily Business, aber die arbeiten für das Unternehmen und die sind wichtig für das Unternehmen. Ja, absolut. Also wenn das nämlich auch nicht
1: passiert, dann kann man auch, finde ich, den Rückschluss ziehen, dass es auch nicht so ernst gemeint ist von der Führung. Denn es macht sich ja nur nicht von allein und ich kann von, von Leuten auch nicht jetzt erwarten, dass die jedes Wochenende in der Firma sitzen und an ihrem internen vier stunden startup arbeiten. Das muss auch schon eine Ernsthaftigkeit und eine Rückendeckung von oben haben. Und wenn das nicht der Fall ist, dann muss ich mich fragen, ob ich da wirklich am richtigen Fleck bin.
0: Und ich denke auch zwischen den Mitarbeitern, um da auch keine ähm, Probleme auftreten zu lassen, muss es auch klar sein, also wie oft habe ich das schon in Gesprächen gehört, die Abteilung verdient das Geld und die gibt es dann für Innovationsprojekte aus, was wir verdienen. Und dann sind Einfersüchtigkeiten mhm. da. Und ich denke mal, das muss ja auch klar kommuniziert werden. Also zwischen ja. den Abteilungen, warum das wichtig ist, was die anderen machen und äh, dass sich auch keiner abgehängt fühlt.
1: Super wichtig. Und das ist für mich aber eben auch eine Führungsaufgabe, dass ich äh, alle in meinem Unternehmen mitnehme und denen auch sage, Pass mal auf, unser Tagesgeschäft ist wichtig, das zahlt uns allen hier unser Essen und unsere Miete. Aber wir wollen das auch in fünf Jahren noch haben. Und das, was wir heute als verrückte, crazy Innovation hier mal austesten, das ist in fünf Jahren unser Tagesgeschäft. Und das muss klar kommuniziert sein und man muss alle mit ins Boot holen. Und ähm, ja, es ist absolut auch wichtig, dass von den Leuten, die intern dieses Privileg bekommen, was voranzutreiben, an dem sie vielleicht sogar auch finanziell beteiligt sind, ähm, dass sie natürlich auch die extra Meile gehen. Also das ist jetzt nichts, das, das Ende der dummen Arbeit ist nicht das Buch für den, der sagt, ja, meine Arbeit äh, finde ich eigentlich super kacke, ich habe gar keinen Bock auf den Laden. Mhm. Ähm, dann ist es nicht für dich das Richtige. Okay. Also du musst halt, solltest halt irgendwie schon auch das irgendwie gut finden, was sie da machen und irgendwie Karriereambitionen Ambition, da noch haben und dann zahlt es voll auf dich
0: ein. Jetzt ein bisschen ketzerisch gefragt. Also wenn man es so sprechen hört, da könnte man meinen, ja, gibt den Mitarbeitern ein bisschen unternehmerische Freiheiten und dann läuft das Ganze schon. Es ist ja jetzt nicht so, dass dass man jetzt nur von Erfolgsprojekten hört. Oftmals wird es dann auch ja medial berichtet, dass, es, dass viele dieser Projekte auch scheitern. Warum meinst du, ist das so? Also, dass diese Projekte oftmals auch eingestellt werden wieder oder dass man ihnen nicht die nötige Zeit gibt? Oder aus welchen Gründen auch die immer wieder scheitern? Was was sind das deine Meinung nach, die Gründe?
1: Mhm. Ähm, kann ich dir sagen. Also, ich habe die Erfahrung gemacht, auch durch die Interviews, dass es häufig diese Kurzfristperspektive, die viele Manager haben oder auch haben müssen, diese, diese Quartalszahlenorientierung, da nicht gut für ist. Wenn du einen Laden hast, der Inhaber geführt ist, und der darf auch groß sein... Aber solange wirklich noch jemand vorne dran sitzt, der das auch als Unternehmen sogar vielleicht mit aufgebaut hat, dann ist da eine andere Mentalität im Laden. Und dann bekommen diese Sachen auch häufiger die Zeit, die sie brauchen. Und dann ist häufiger auch diese Fehlertoleranz da, als das jetzt bei einem quartalzahlengetriebenen getriebenen Unternehmen der Fall ist. Und wir haben Peter ja auch an anderer Stelle in einer preneur folge darüber gesprochen, es gehört einfach dazu, dass wenn man zehn Ideen hat und man ist wirklich, das sind zehn geile Ideen, dann scheitern acht. Das ist so. Und es hat nichts damit zu tun, dass dass man irgendwie doof wäre oder den Markt nicht kennen würde oder irgendwas, sondern es ist einfach auch Glück und Zufall und, und man kann immer nur die allerbesten Annahmen treffen und dann kommt die Realität dazwischen und dann sind es am Ende nur die zwei, die übrig bleiben. Und diese Statistik auch, dass acht von zehn oder neun von zehn Startups scheitern, das ist natürlich bei, bei internen Startups überhaupt nicht anders. Und wenn ich und solche Geschichten habe ich auch gehört. Ich habe auch Geschichten gehört von Leuten, die gehypt wurden, die plötzlich 10, 20 Millionen intern an Geld bekommen haben, 100 Leute intern aufgebaut hatten. Die Führungskräfte sind dahin gepilgert in dieses Büro, haben mit denen Fotos gemacht fürs Intranet, die sind gefeiert worden. Und plötzlich, ähm, plötzlich kommen die Quartalszahlen raus, der Laden macht einen Verlust. Äh, und das Erste, was irgendwie gekappt wird, ist das Innovationsprojekt. Dann ist das natürlich scheiße.
0: Ich frage mich halt immer bei dem Thema auch, ist jedes... Äh familiengeführte, traditionelle Unternehmen, je nachdem, also ich möchte da jetzt überhaupt gar nicht jetzt zum Beispiel auf Familienunternehmen rumhatten, sondern haben die jetzt zum Beispiel auch das richtige Mindset, wie es zum Beispiel ein VC hat? Oder ist da in Deutschland einfach diese dieses Streben nach Gewinnen gleich zu Beginn eigentlich eher kontraproduktiv? Also ist es vielleicht auch vielen, einfach, Familienunternehmen verdient vielleicht oder mittelständische Unternehmen verdient ja anders Geld, als es vielleicht ein Startup macht. Mhm. Das zuerst auf Skalierung setzt und dann im Endeffekt äh, dann irgendwann hinten raus dann die kritische Menge an Kunden aufgebaut hat und dann das umswitcht in äh, ja, in Gewinn. Und äh, ein Mittelständler, der schaut vielleicht auch eher genau drauf, dass die Gewinnmarge von Anfang an stimmt bei jedem Produkt. Äh, ist es dann nicht irgendwie auch ein bisschen schwierig, so neue Business-Konzepte ja, aus diesem traditionellen Denken, des, den wir im deutschen Mittelstand haben, vielleicht auch rauszulösen und zu sagen, okay, das läuft jetzt ein bisschen anders? Mhm. Ja, also auf jeden Fall. Es
1: gibt immer verschiedene Denkwelten und ähm, wir sehen es ja auch bei vielen Unternehmen, wo es zum Beispiel ein, äh, ein Wechsel an der Führungsspitze stattfindet. So ein, so ein Ich finde auch ein sehr spannendes Beispiel ist Fiesmann. Mhm. Ähm, wo Max Fiesmann übernommen hat und eben auch einen anderen, eine andere Denkweise mit ins Unternehmen bringt. Und er geht ja auch jetzt nicht her und sagt, wow, unser Tagesgeschäft ist aber wahnsinnig langweilig. Das will ich, will ich jetzt hier gar nicht mehr. Das tut er ja nicht. Aber er bringt eben eine andere Perspektive mit rein und sagt, wir probieren Dinge aus. Und wenn jemand auf einem internen Projekt drauf ist und der hat alles gegeben und am Ende hat es halt doch nicht funktioniert, dann ist auch seine Karriere hier nicht beendet, sondern ist der ein wertvollerer Mitarbeiter geworden, als er es vorher war. Ich glaube, die, die Denkweise brauchen wir in viel viel mehr unternehmen. Denn was, ähm, was ja einfach Tatsache ist, ist dass die Gründerväter unserer unserer Konzerne, unserer Unternehmen, die wir in Deutschland haben, Siemens, was ist echt Daimler, wie sie alle heißen, das waren ja Startup Leute, die waren halt Startup Leute in ihrer Zeit. So, was was würde was würde ein Springer, was würde er denn heute machen? Und Häufig ist aber, wenn wir irgendwie 100 oder 150 Jahre weiter sind, dieses, dieses Unternehmergehen diese DNA ist halt irgendwie verschütt gegangen. Und wie gesagt, es geht mir überhaupt nicht darum jetzt irgendwie, dass alle, alle Mittelständler, alle Konzerne jetzt hier die hippen Startups werden müssen. Überhaupt nicht. Aber einfach noch ein Stückchen mehr, wieder ein Teil... Einfach ein Stückchen eine neue Perspektive einzunehmen.
0: Gegenseitig voneinander das zu lernen. Ist es. Mhm. Genau.
1: Und eben nicht nur zu sagen, ja, ich habe jetzt mal einen Vorstand ins Valley geschickt und wir haben jetzt auch mal zwei Startups eingekauft. Und, und die Krawatten abgelegt. Und die Krawatten abgelegt und jetzt sind wir, da, guck mal, sogar ein Kickertisch. Jetzt sind wir doch schon ganz schön weit gegangen. Nein, sondern es gehört einfach noch ein Kulturwandel dazu und da ähm, ist das Ende der dummen Arbeit, glaube ich, echt wichtig.
0: Okay, lass uns jetzt noch mal ein bisschen konkreter ähm, auf die Personen eingehen und so auch die Hierarchien vielleicht, die da entscheidend sind für so ein internes Startup. Müssen denn solche unternehmerischen Projekte immer im Top-Management angesiedelt äh, sein oder geht es eigentlich auch auf anderen Hierarchiestufen, unternehmerische Projekte ja, anzustoßen? Es muss von oben gewollt sein. Wenn es nicht von ganz oben irgendwie komplett
1: durchdrungen, komplett gewollt, komplett unterstützt ist, funktioniert das Ganze nicht. Mhm. Ähm, und ich möchte eine Anekdote erzählen. Ich war vor ein paar Tagen ähm, bei einem Vortrag, es war das Kickoff einer, einer digitalen Einheit in einem großen, ganz, ganz bekannten deutschen Unternehmen. Und die Leute sind quasi in die interne Schulung gegangen und sollten digitale Multiplikatoren im Unternehmen werden. Die machen ganz, ganz viel über das, was wir jetzt hier schon gesprochen haben. Und haben dann auch nach dem Vortrag, wie gesagt, es das war das Kickoff, es war eine geile Energie im Raum, die haben dann äh, Fragen gestellt, die wirklich super passend waren und es war richtig, richtig cool. Und am Ende kommt eine Top-Führungskraft und sagt, ja, ich weiß gar nicht so genau, sind wir denn schon so weit? Und ich weiß gar nicht, ob wir jetzt auch so da anknüpfen können und so. Und das ist natürlich dann eine Katastrophe. Also wenn er wirklich einen berechtigten Punkt hat, und das habe ich ihn dann auch gefragt. Ich habe gesagt, wo waren denn jetzt Ihre Zweifel noch? Wo sehen Sie sich denn noch so? Weil ich habe das Gefühl, Sie sind auf einem richtig coolen Weg gerade. Wo ist das Problem? Er konnte das nicht wirklich benennen. Ich habe dann einfach nochmal die Key Learnings aus dem Vortrag nochmal zusammengefasst. Aber natürlich hat dann... Das ist ein krasses Signal in die Mannschaft gegeben, wenn du irgendwie 300 Leute hast, die Bock drauf haben, die Multiplikatoren werden, die für eine neue Unternehmenskultur stehen und dann sagt irgendwie der Chef, weiß
0: nicht so genau, ist ein Problem. Mhm. So, das heißt, das muss von oben gewollt sein. Aber wenn es von oben gewollt ist, ist wäre das denkbar, dass es das muss dann nicht das Manage, Top-Management-Personal der, ja, die Führung von so einem Projekt haben. Das wäre ja, dann auch denkbar. Das, das, dann ist ja der, das
1: ist ja der Witz am Ende der dummen Arbeit, dass plötzlich unten Möglichkeiten sind. Dass ich nicht jetzt erst fünf und zehn Jahre mir hier meine Sterne auf der Schulter verdient haben muss, um äh, Vice President von X zu sein, sondern dass in, in smarten Unternehmen
0: es möglich ist, von unten Innovation zu treiben. Aber dann stellt sich doch die Frage, wie finde ich denn solche Persönlichkeiten in meinem Unternehmen. Also ich, ich stelle mir das sehr schwierig vor, überhaupt die Leute erstmal ausfindig zu machen, die für so ein Projekt geeignet sind, weil, in, vielleicht wieder ein bisschen ketzerisch gesagt, in vielen ja, historisch-hierarchischen Systemen ist ja nicht unbedingt der, der am kritischsten hinterfragt oder Dinge anders sieht oder, ja, die geeigneteste Person für eine ja, schnelle Karriere, sondern eher der, der sich da in dieses System am besten einfügt. Mhm. Andersrum gedacht ist aber wahrscheinlich nicht unbedingt diese Person, der geeignete Unternehmer, der so ein Projekt vorantreiben mhm. sollte. Das heißt, wir haben durchaus oftmals vielleicht unangenehme Persönlichkeiten für ein, für ein klassisches Management ja, und andere Herausforderungen, aber andere Fähigkeiten, die auch wirklich positiv sind, aber die muss es ja erstmal gefunden werden. Also mhm. Und wenn man die gerade auch intern sucht und nicht jetzt irgendwie nur extern rekruten möchte, stelle ich mir das ziemlich schwierig vor. Ja. Was ist da deine Erfahrung gewesen? Genau,
1: das ist ein berechtigter Einwand und das ist eine absolut gute Frage. Also wie kriege ich die richtigen Leute, wenn mir das jetzt sagen wir mal, als Unternehmenslenker wichtig ist? Ähm, werde ich auch häufig nach Vorträgen gefragt: So, ja, jetzt mal so unter uns gesagt, so, ich weiß gar nicht, ob meine Leute das können. Und da muss man ja immer sagen, okay, Moment mal, wen habt ihr euch denn noch eingestellt? Genauso wie du es gerade gesagt hast, wenn ich jetzt natürlich irgendwie die letzten zehn Jahre immer nur Prozesse, 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 die den letzten 0,3 Kosten hier rausdrücke, dann ist da kein Raum für Innovation, dann ist auch kein Raum für Querdenker, für Freigeister, für die, die auch in so einer krassen hierarchischen Struktur einfach unangenehm sind, die haben ja irgendwann selbst auch keinen Bock mehr. Das sind ja gerade die Leute, die nebenbei ein eigenes Business aufziehen, weil sie sagen, ich brauche immer was ganz anderes. Das heißt, man darf sich eben dann auch nicht wundern, wenn man über Jahre sich auf solche Leute irgendwie herangezogen hat. Das heißt an erster Stelle, das habe ich gerade schon gesagt, ich muss das als Führungskraft oder als Unternehmenslenker erstens wollen und da muss ich es auch nach außen hin sichtbar machen. Wenn ich mir mal zwei Versicherungsunternehmen vorstelle, die sind komplett identisch. Große, graue Blöcke, beide solide, zahlen gutes Geld und so weiter. Und die sind identisch, aber der eine sagt, weißt du was? Ich finde das cool im Forschungsgespräch jetzt. Ich finde das cool, du hast nebenbei was Unternehmerisches gemacht. Geil. Was erzähl mal, was war denn das? Was hast du gelernt? Wie war denn das? Und bist du auch gescheitert? So. Und beim anderen ist das gar kein Thema. Und du sagst vielleicht, hey, ich bin Zeitpreneur, ich habe da was äh, aufgebaut. Und die gucken dich schräg an. Zu welchem Laden gehst du? Völlig klar. Hm. Zwei Jahre später, welcher Laden ist denn offener geworden? Welcher Laden ist denn, welcher Laden hat denn die offene und agilere und start DNA? Völlig klar. So das heißt, im, quasi im Auswahlprozess von neuen Mitarbeitern und so weiter, muss ich erstmal auch die Arbeit machen als Unternehmer. Ich muss die Leute zulassen. Wie finde ich die? Angenommen, ich habe jetzt irgendwo eine Riesenstruktur, ich habe 10.000 Leute, wie finde ich die? Deswegen richtet sich das Buch an beide, weißt du? Es richtet sich an die Führungskräfte, es richtet sich aber auch an dich und mich, zu sagen, hey, mach doch mal. Vielleicht auch, wenn dein direkter Chef Eher sagen wir, hierarchisch, karriereorientiert, klassisch karriereorientiert ist. Vielleicht ist der Bereichsleiter darüber, vielleicht sieht der das oder vielleicht na, denkt man noch ein paar Stufen höher. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass man was vorzuweisen hat, dass man also nicht irgendwie durchs Unternehmen läuft und sagt, oh, jetzt habe ich aber die große Idee, sondern dass man auch was zeigt. Und das zeigen auch die Beispiele im Ende der dummen Arbeit. Die Leute, die erfolgreich waren, die haben sich auch nicht abschrecken lassen, sondern die haben ihren Chef vielleicht gefragt. Der hat gesagt, ah, ich kann mir das gar nicht richtig vorstellen, bist du sicher? Und, und dann haben die irgendwie trotzdem gemacht. So, die haben, die haben jetzt, die sind keine Risiken eingegangen, weißt du? Aber die haben dann mal mit dem Key Accounter gesprochen und haben gesagt, hey, ich habe da die und die Idee. Was denkst du? Und er hat gesagt, ja, komm doch einfach mal mit. Können wir mal beim Kaffee drüber reden und Wirklich das Beispiel, das ist hier auch ein Unternehmen aus München, wo ich den Case dann zeige. Der hat es dann gemacht und plötzlich hatte der hatte der Referenzkunden. Und der hat seinem Chef dadurch viel leichter gemacht zu sagen, wow, jetzt kann ich mir das jetzt kann ich es mir vorstellen. Und jetzt gebe ich dir mal ein kleines Budget und jetzt baue ich mal einen Prototypen. Jetzt will ich mal sehen, ob das wirklich funktioniert. Weil der möchte natürlich auch einen Erfolg vorweisen und er möchte sich absichern. Und wenn du dann eben auch als mal, Teamleiter oder Abteilungsleiter diesen Weg gehst und da baut jemand was und das funktioniert... Du zahlst ja auf deine eigene Karriere ein. Weißt du? Und ähm, das heißt, es muss wieder, es ist wieder so ein bisschen so eine Revolution. Wir probieren immer was Neues. Und es muss von unten und es muss von oben funktionieren. Also die, die es oben wollen und die, die unten auch sagen, ja, ich habe Bock, hier intern mhm. was zu machen. Und dann ist es auch nicht morgen getan. Wir werden unser Unternehmen nicht digital transformieren, etc. pp. von heute auf morgen. Aber wenn dieser Weg so angefangen ist, dann ist das eine Kultur, wenn du der angestoßen ist
0: Und dann ähm, ja, sind wir auf dem Weg. Jetzt hatten wir ja schon ähm, im Gespräch auch darüber gesprochen, dass es zum Beispiel wichtig ist, ähm, auch von Unternehmerseite zu sagen: Okay, ich äh, erkenne dich als, als Macher an und ich gebe dir auch die nötige Rückendeckung. Aber es gibt sicherlich noch viele weitere Anreize, die wichtig sind, um solche Menschen, die dafür geeignet sind, auch dazu zu bewegen, sowas zu tun und ans Unternehmen zu binden in so ein Entrepreneurship. Welche Anreize würdest du einem Unternehmen geben, mit an die Hand geben wollen, dass sie das umsetzen können überhaupt, dass sie die Leute dazu begeistern können, das ein Entrepreneurship durchzuziehen?
1: Ja, also ich finde vorweg, dass man Leute dazu nicht überreden äh, können oder überreden müsste. Wenn ich in meinem Unternehmen, wenn ich 20 Mitarbeiter habe und ich muss denen jetzt äh, hier so eine Gehirnwäsche verpassen, dass die am Ende auch mal Bock haben, was Unternehmerisches zu machen, no, das funktioniert so nicht. Ähm, das heißt, ich brauche schon auch die, die von sich aus Bock drauf haben, die von sich aus ankommen und sagen, die brennen, weißt du, ja, die das wollen. Mhm. Ähm, das ist das Erste. Das Zweite, was ich in allen Interviews, in allen allen Interviews, die ich mit Interpreneuren geführt habe, gelernt habe, ist, die brennen alle intrinsisch. Die brennen, weil sie die Idee geil finden, weil sie sagen, das ist, das liegt hier brach, wir haben alles, was wir brauchen, wir haben die Kontakte, wir haben die Ressourcen, wir haben das Geld, Lass uns das mal ausprobieren. Einen Schritt weiter gedacht, Ideen funktionieren. Was ich wiederum auch bei fast allen Interviews und Interviewpartnern gelernt habe, ist, das Thema Geld wird nicht angesprochen weil sie darauf vertrauen, dass wenn das dann funktioniert, wird sich das schon irgendwie so regeln. Und die Beispiele sind von ganz, ganz kleinen Unternehmen, mittleren Unternehmen, ganz, ganz großen Unternehmen, wo man denkt, das muss doch dann irgendwann funktionieren und plötzlich stehen Intrapreneure da mit einer geilen Idee, die fliegt und sie sind nicht beteiligt. Und das ist auch ein Punkt, den ich im Buch auch bespreche und sage, ähm, red mit deinem Chef darüber oder rede mit den Verantwortlichen darüber, wie das, wie das aufgehängt ist, dass du wirklich auch Shares daran hast. Ist es eine externe GmbH irgendwann? Wie ist das Setup? Und es gibt zum Beispiel auch ein auch ein anderes Beispiel, wo dann die Unternehmensleitung gesagt hat, nee, ihr seid nicht beteiligt. Und das war dann für denjenigen, der das gemacht hat, nach außen hin auch erstmal ein Statusverlust. Der hat vorher 800 Mitarbeiter gehabt. Aber der hat so wieder für die Idee gebrannt, der wollte das, hat dann geglaubt, hat jetzt ein Team von 15. Und er ist nicht daran beteiligt. Und was er gesagt hat ist, hey, ist okay, weil ich so viel Rückendeckung habe, ich habe so viele Ressourcen, ich habe so viel Kundenkontakt, ich würde es alleine gar nicht schaffen. Um mir das alles alleine aufzubauen, müsste ich so viel Energie bei der Suche nach einem Angel, nach, auf der Suche nach einem VC und so weiter verwenden. Ich akzeptiere das. Und ich habe, wir sitzen ja heute hier im Werk 1 in München. Es gibt ein internes Startup, die hier im Gebäude sitzen. Das ist von der, von der Munich Re, dem Rückversicherer. Hm. Und ich habe äh, mit Tom Vandenbrödel, dem Head of Innovation bei der Munich Re, lange, lange gesprochen. Und er hat zum Beispiel im Interview gesagt, hey, es ist einfach auch ein Trade-off. Also klar, du kannst als externer äh, Gründer richtig krass reich werden. Du kannst aber auf die Schnauze fallen und hast du gar nichts. Also außer viel gelernt. Und wenn du es halt intern machst, dann wirst du vielleicht nur ein bisschen reich. Aber wenn es auch nicht funktioniert, dann hast du hoffentlich aber auch eine Visibility gekriegt, die dir auf deine Karriere eingezahlt hat. Und das war erstmal nur eine Behauptung, aber ich habe wiederum auch ganz viele andere Cases und Interviews gehabt, wo sich das auch bewahrheitet hat, dass Leute Ideen hatten, die dann nur so okay waren, aber die plötzlich einfach eine, eine Sichtbarkeit in einem Laden bekommen haben und so wirklich massiv ihre Karriere
0: angefeuert haben. Ich stelle mir das nur aus einem Grund schwierig vor. Also ich wollte schon auch ein bisschen... Auf du bist heute
1: hier der Ketzer, ne?
0: <lacht> Nein, überhaupt nicht. Ich finde dieses Thema sehr spannend. Deswegen ich finde es aber gut, dass du mich ein bisschen, ein bisschen tiefst. Genau, ich finde dieses Thema sehr spannend. Ich arbeite ja selber auch in einem Corporate Startup. Deswegen kenne ich auch viele Probleme und viele Möglichkeiten und weiß auch vieles zu schätzen und weiß auch, was vielleicht nicht so optimal läuft. Ich frage mich nur langfristig, also wenn man jetzt so einen klassischen VC-Case ausgeht, Inzwischen ist es ja so, dass viele VCs auch da der Picht drauf sind, dass die Gründer einen gewissen Anteil an dem Unternehmen behalten, um auch ja, nach der Abgabe von Shares äh, intensiviert zu sein. Auch wenn sie für das Thema brennen, irgendwie für, das, für den langfristigen Erfolg, müssen sie auch an dem Erfolg partizipieren können. Ähm, ich stelle mir das ein bisschen schwierig vor, wenn man sagt, okay, es passt zwar alles, du hast einen sicheren Job, aber du machst halt schon, du gehst halt schon die extra Meile, die vielleicht viele andere Mitarbeiter nicht machen. Und irgendwo sollte da doch auch eine Beteiligung dann drin sein, also in irgendeiner Form. Und da würde mich das wirklich interessieren, war das in, der, in den Gesprächen, die du rausgehört hast, überhaupt ein Thema oder war das eher so nachrangig? Dass man Ja, wie gesagt, Beteiligung nachgedacht hat.
1: super, super wichtiger Punkt, weil durch die Bank weg alle Intrapreneure sich so ein bisschen darauf verlassen haben, dass das schon wird. Und manche am Ende gemerkt haben, oh, ich habe jetzt hier einfach 40 Millionen Euro Budget aufgebaut und ich bin nicht daran beteiligt und es ergibt sich auch nicht. Und dann hast du ein Problem und deswegen ist das eben auch im Buch so aufgebaut, immer mit der... Ähm, mit der mit der Ansprache auch der, des Chefs und der Führungskräfte und der Unternehmenslenker, genau wie du sagst, die VCs wissen das ganz genau, dass wenn du am Ende nicht mehr beteiligt bist, sondern irgendwie nur noch so ein, so ein Fixgehalt irgendwie kriegst, dann arbeitest du auch so. Ist ja klar. Und deswegen muss es an der Stelle eben auch so sein und das kann ja, es muss ja nicht immer gleich eine externe ähm, rechtliche Einheit, ob es eine GmbH oder sonst was ist, mit echten Shares sein. Es können ja teilweise auch virtuelle Anteile sein. Es, es gibt ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, jemanden zu incentivieren, und das muss
0: gemacht werden. Also absolut, bin ich völlig bei dir. Also du siehst, ich äh, brenne ja auch für dieses Thema. Ich finde es mega spannend, dass du da wieder auf die Beine gestellt hast mit deinem Buch und auch, ähm, dass du da wieder als Vordenker vorangehst und dieses Thema in die Öffentlichkeit einträgst. Es ist also keinesfalls so, dass ich äh, dieses Thema kritisch sehe, sondern <lacht> es begeistert sogar selber in meinem, ähm, in meinem Angestelltenverhältnis ähm, lebe. Ich finde es immer nur ganz interessant, auch verschiedene Aspekte ähm, zu hinterfragen, äh, weil dieses Thema auch wirklich, so wie es vielleicht mit dem Vier-Stunden-Startup am Anfang äh, oder auch wo wir mit Zeitprint angefangen haben, noch sehr schwierig war, sich das vorzustellen, warum jemand überhaupt, nachdem er aus der Arbeit gekommen ist, sich hinsetzt und nochmal irgendwas arbeiten möchte, möchte und nicht muss. So finde ich, das ist es gerade auch wieder so ein Thema, dass man das erstmal verstehen muss. Was sind die verschiedenen Aspekte, die da mitschwingen und worauf lasse ich mich da ein oder worauf lasse ich mich da nicht ein? Was für Chancen habe ich? Was für Risiken habe ich? Und ich finde dieses Thema auch wirklich so spannend, dass ich gerne auch mit euch, liebe Zuhörer, nochmal mal in einen Austausch gehen möchte. Ich könnte mir vorstellen, wenn wir hier zu dieser Folge auch einige Fragen bekommen. Also stellt sie uns gerne per Mail, entweder info.zbrunner.de oder kommt in unsere Facebook-Community und stellt uns da die Fragen, die ihr an Felix ähm, habt zu dem Thema. Dann machen wir gerne eine Q&A-Session. Ähm, in welcher Form müssen wir uns noch überlegen? Machen wir es als Podcast? Wir machen wir es vielleicht sogar als Facebook-Live? Äh, wir denken aber dann darüber nach. Ähm, aber wenn ihr sagt, okay, das Thema reizt euch total ähm, und ihr habt da echt viele offene Fragen, stellt sie uns wirklich alle und wir versuchen das dann in eine spannende QA-Folge-Video ähm, zu packen und auf die Fragen einzugehen. Und ja, Felix, sag nochmal ganz kurz, wann erscheint das Buch?
1: Genau, das Ende der dummen Arbeit erscheint am 21. September, ist in allen Buchhandlungen online, offline, überall erhältlich. Und äh, ja. Genau. genau, wir verlinken
0: es natürlich auch hier in den Shownotes und ähm, ihr findet es auch im Blogartikel. Und ja, kommentiert gerne mal unter den äh, Artikel oder äh, gebt uns euer äh, Feedback auch in Form einer Podcast-Rezession und sagt uns mal einfach, was ihr zu diesem Thema denkt. Wir freuen uns da wirklich auf jedes Feedback und wenn ihr mehr davon hören wollt, ebenso. Und ja, dann würde ich sagen, danke Felix.
1: Danke dir, Peter. Wir Hat hören Spaß uns wieder gemacht.
0: in einer frag zeit folge das nächste Mal und äh, viel Erfolg mit deinem Buch. Dankeschön. Bis bald. Du willst doch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitbrunnen vernetzen, dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Show Notes.